0: Happy Shooting Folge 597. Die Erfinden Leute. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
1: Enjoy Kamera und Jimdo. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Ja, ist das der Wahnsinn? Da warst du doch gerade eben erst wieder da und schon bist du wieder weg und wir ich nehmen trotzdem eine Folge auf die Konserve auf.
1: Ja, und ich bin deliriös,
0: deliriös. Du, ich kann nicht du mal mehr das gerade irgendwo Richtung. im Winter rum, nachdem du aus dem Sommer gekommen warst. Aber Wenn man das erfahren hört, wir gleich. Ja. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, denn wer das jetzt nicht live hört, wir nehmen das hier gerade auf am Mittwoch, den 13. Februar, wie wir auch schon die Folge letzte Woche aufgenommen haben, weil... Du bist aus Neuseeland zurück und jetzt Richtung Lofoten. Oder bist schon da, ne?
1: Wie gesagt, also <lacht> werden wir das aufnehmen natürlich noch nicht. Aber ja, ich bin äh, jetzt am 28. bin ich auf dem Schiff. Auf der MS Togo. Das ist ein, äh, ein Schiff, was zwölf Passagiere behält und insgesamt fünf Crew. Einer davon bin ich. Und äh, bin dann eben für das Thema Fotografie da zuständig. Das ist eine Fotoreise, Fotoworkshop-Geschichte. Und wir fangen oben in Tromsø an, also Nordnorwegen und fahren dann an der Küste entlang runter bis zu den Lofoten und hm. werden die Lofoten im Februar einmal von ja vom von der Wasserseite aus erforschen. Ich habe die ja jetzt dann doch zur Genüge vom Land gesehen und finde es immer noch total toll da, aber äh, bisher eigentlich immer so im, im Sommer oder im Herbst wir waren einmal da zur Mitternachtssonne im, im Juni und dann äh, zweimal im Herbst so September ungefähr und das ist total toll und Licht und alles und klasse aber was ich dort immer wieder gehört habe war eigentlich müsste eigentlich muss man die Lofoten auch noch im Winter kennenlernen und dann hat sich die Möglichkeit ergeben da eben äh, auf dem Schiff das Ganze mitzumachen und da sind wir jetzt tatsächlich dann mit äh, wie gesagt zwölf Leuten unterwegs ähm, erst Mitte Februar die erste Woche, also das ist eine einwöchige Geschichte äh, und dann nochmal die gleiche Tour wieder mit zwölf neuen Leuten <lacht> äh, also zweimal hintereinander und es ist auch noch ein ein Tour, ein Expedition dabei, nennt man das, also jemand, der das Ganze noch offiziell leitet, der ist meines Wissens Meereswissenschaftler, so also ähnlich wie der Mario Aquarone, ähm, der das Ganze dann auch noch mit begleitet und das heißt, wir sind quasi zwei Hosts, äh, ich als Fotograf, er als Wissenschaftler und ähm, zumindest, ich kenne ihn noch nicht persönlich, also das, deshalb bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den einordnen muss. Ich habe mit ihm so ein bisschen gemeldet, aber was er genau als Spezialgebiet hat, das werde ich dann selber erst an Bord erfahren. Mhm. Ja, und dann sind wir da eben insgesamt 14 Tage unterwegs. Ja, cool. Und ich bin denke. gespannt, weil A, ist es ist Winter, und die ganze Landschaft ist anders und B, eben von der Wasserseite aus. Mhm. Um diese Jahreszeit ist es dann auch noch einigermaßen wahrscheinlich, dass wir Nordlichter haben. Und da es im Februar ist, ist es jetzt auch. Ja, sind die Tage noch ein bisschen kürzer. Das heißt, die Chancen auf Nordlichter im Dunkeln sind relativ hoch. Es muss natürlich das Wetter mitspielen, ganz klar. Mhm. Aber ja, und dann gehen wir natürlich so oft es geht an Land und werden dann also diverse Orte auf den Lofoten dann natürlich auch an Land erkunden. Äh, zwischendurch möglicherweise auch an Stellen, wo man äh, ja, wo man dann so mit einem mit einem Schlauchboot anlandet. Also nicht überall haben wir die Möglichkeit oder den Luxus, äh, tatsächlich an den Pier hinzufahren. Mhm. Das heißt, äh, wir werden möglicherweise zwischendurch halt mit dem Schlauchboot vom Schiff aus an Land fahren und dann äh, so ein bisschen da, wo da wo man normalerweise eben nicht hinkommt, dann hinkommen. Also es wird mit Sicherheit spannend, ich freue mich sehr drauf.
0: Das ist so ein bisschen hardy krüger weltenbummler style ne?
1: <lacht> genau, finde oh. ich schön. <lacht> Den Vergleich finde ich jetzt lustig, aber okay. <lacht> ähm, ja, mal schauen. Das, das, wird, das wird wieder. Das wird wieder mal was Neues. Das cool. Wird gut. Ja, du wirst berichten, wenn du
0: wieder da bist. Ich bin sehr gespannt Vor allem wieder auf die Aufnahmen. Richtig, sehr stimmungsvoll ähm, beim letzten Mal.
1: Ich werde mein Bestes tun. Ähm, 13. Februar ist der Zeitraum, wo wir das aufnehmen. Wer live dabei ist, darf uns natürlich wieder live auch Fragen reinwerfen. Wir haben da zum einen im Slack den Kanal HS Fragen und auf Twitter den Hashtag HS Frage. Und ja, dann legt mal los. Ansonsten äh, fangen wir mit der Sendung an. Wir so haben aus.
0: Ja, und zwar ähm, so ein Thema, was uns immer wieder äh, äh, entgegengeworfen wird und was uns schon länger beschäftigt. Sternenkinder, hat uns der Hans etwas geschickt. Hallöchen, ihr zwei Fotoexperten, nachdem vor kurzem das Thema Sterben und Fotografie aufkam. Äh, ihr erinnert euch da, diese Nachfrage wegen auf einer Beerdigung fotografieren und so. Er schreibt da weiter, und dabei auch die Sternkinder wieder genannt wurden, habe ich zufällig in der Zeit einen Bericht einer Fotografin gefunden, die schon seit einiger Zeit Sternkinder ablichtet. Diese Dokumentation hat die Zeit innerhalb der Serie Der Tod ist groß veröffentlicht. Hier wird ein kurzer Einblick gegeben, wie die Fotografin vorgeht, aber auch wie es ihr dabei geht und auch die Situation der Eltern wird beleuchtet. Ist sicherlich nicht das leichteste Fotografiethema, aber von euch lernen wir ja, dass wir uns Herausforderungen stellen können. 3, 2, 1, Set-Shooting. Hans aus Köln. Ja, ähm, sind zwei Links hier dabei. Die packen wir natürlich gerne in die Shownotes. Einmal eben auf die Zeitpunkt.de-Seite äh, zu dem Bericht über diese Fotografin und die Situation und dann natürlich auf dein sternenkindeu ähm, ja, also solltet ihr auch in der Familie vielleicht mal in die sehr, sehr traurige Situation kommen, ein, eine Totgeburt oder ein Neugeborenes zu haben, was eben keine lange Chance auf Überleben hat. Es gibt die Möglichkeit, das fotografieren zu lassen und schöne Porträts anfertigen zu lassen. Es ist natürlich, die einen wollen gar nicht an sowas erinnert werden. Für viele Eltern ist es aber wirklich das Einzige, was sie eben da haben und was sie hochhält, ähm, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, über das Thema zu reden, weil ich da Familie vorbelastet bin, was das betrifft. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, so etwas zu fotografieren. Und ich habe tiefsten Respekt vor den Fotografinnen und Fotografen, die das durchziehen, weil sie machen das ehrenamtlich. Und wenn ihr Lust habt, ähm, da helfen zu können und zu wollen, ähm, guck mal auf Sternenkind.eu. Ähm, ich meine, da gibt es auch einen Link im Menü, wo ihr euch melden könnt, weil sie natürlich bundesweit Hilfe suchen und ehrenamtliche Fotografen suchen, die bereit sind, das zu tun. Da muss man halt sehr, sehr spontan äh, unterwegs sein. Also das kann sehr, sehr kurzfristig passieren, dass man da eben den in Anführungszeichen Auftrag bekommt. Ähm, wenn ihr da mitmachen und helfen wollt, tut das. Ähm, mein Respekt, sei euch sicher. Ja, danke Hans nochmal für den Link. ist, ähm, ja, trauriges oder schwierig zu definieren, ist hoffnungsvolles Thema. Ähm, aber ein wichtiges Thema, wie ich finde. Und wir werden nicht müde, das hier weiter zu erwähnen, weil ich finde das Projekt in sich wirklich klasse. Ja, also Tja, danke, Hans. Kann ich mich,
1: kann ich mich nur anschließen. Der Lukas äh, schreibt uns, ähm, hallo, ich kenne Happy Shooting seit Jahren, ich bin sogar durch euch zum Podcast gekommen, soweit ich mich erinnern kann, zum Beispiel habe ich Bits und so durch euch kennengelernt, habe ich habe mich dann allerdings nicht mehr so für Fotografie interessiert und bin vom Thema etwas abgekommen, sodass ich euch auch seit Jahren nicht mehr gehört habe. Nun ist meine Frage, wie würdet ihr empfehlen, wieder in das Thema einzusteigen? Die Basics sind ja noch da, also wahrscheinlich einfach drauf loslegen und ab der aktuellsten Folge wieder anfangen oder gibt es irgendwelche Folgen, <lacht> welche ihr als besonders empfehlenswert empfindet und man unbedingt gehört haben sollte. Wenn ich damals eines von euch gelernt habe, dann, dass es nicht darauf ankommt, welches Equipment man hat, sondern dass auch ein guter Fotograf mit einer mäßigen Kamera gute Bilder schießen kann. Dementsprechend krame ich meine einfache und mittlerweile alt wirkende Canon 500D mit dem guten alten Joghurtbecher mal wieder aus mm. und schieße einfach mal drauf los. Danke für euren Podcast und liebe Grüße, Lukas.
0: Mit Joghurtbecher meint er natürlich das 50mm 1.8.
1: Genau, das alte das, das macht
0: tolle Fotos. Also technisch tolle Fotos. Kann man ganz also, schön der, der Optik machen. her super, man soll es ja. halt
1: nicht runterfallen lassen. <lacht> ähm, ja. Danach das hast du einen an. Freelancer. Ja, ich hatte ja genau diese Erfahrung, dass mir dann vorne der vordere Teil rausgefallen ist. Ja, kann man, aber wir hatten das
0: auf dem Workshop schon mal, kann man wieder reindrücken, wenn nichts gebrochen <lacht> ist.
1: Hatte ich ja damals auch gemacht und dann mhm. die Kamera meinem Bruder in die Hand gedrückt, weil ich ein Konzert damals hatte, auf dem ich gespielt habe und ja. er hat Fotos gemacht und irgendwann fiel ihm dann beim Fotografieren das vordere Linsenteil runter und er war total geschockt. <lacht> er hat dann echt kurz Panik geschoben, dass er mir das Objektiv kaputt gemacht hat.
0: Nee, also schön, schönes ja. Ding, Canon 500D, tolle Einsteigerkamera, damals schon gewesen und die ist heute ja auch nicht schlechter geworden. Mhm.
1: Ähm,
0: also der absolut. Lukas
1: hat zwei Fragen. Die erste Frage ist äh, im Prinzip erstmal, wo steigt man denn bei Happy Shooting wieder ein, wenn man ein paar Jahre nicht zugehört hat? Und die zweite ist, wie steigt man denn am besten wieder in die Fotografie ein?
0: Ja, zum Podcast kann man, glaube ich, einfach nur sagen, was viele uns immer wieder schreiben, dass sie eben mit den aktuellen Folgen starten und dann rückwärts hören. Das, das gibt's. Und die andere Taktik ist tatsächlich vorne bei 1 anzufangen und sich vorzuarbeiten, wobei wir sind also für eventuelle auftretende Nebenwirkungen dann nicht haftbar zu machen.
1: Ja, also ich, ich würde mal behaupten, die, also das ist überhaupt so eine Sache, also Pod, Podcast Happy Shooting ist jetzt hier aktuell äh, 597 Mal in, erschienen, das ist schon eine ganze Menge mhm. und äh, ich, ich sehe das immer so ein bisschen wie so eine Radiosendung, die dann halt rum ist, wenn sie rum ist. Und ja klar, der Podcast hat ein Archiv, die Folgen sind alle noch online. Man kann auch über unsere Website den alten Folgenfeed finden, da kann man also quasi alles zurückhören bis zum Anfang. Aber ich, es ist nicht nötig. Also es ist völlig okay, jetzt wieder einzusteigen und einfach ab jetzt wieder zu hören. Ähm, wenn du ein bestimmtes Thema suchst, wir haben ja seit einiger Zeit grandiose Shownoter, das weißt du vielleicht noch gar nicht, aber hier arbeitet gerade hinten dran äh, zum Beispiel der Dietmar und äh, tippselt hier fleißig mit für die für die Notizen. Und die sind natürlich auf der Website auch durchsuchbar. Da gibt es ein Suchfeld. Das heißt, äh, wenn du ein bestimmtes Thema suchst, dann kannst du das auch wiederfinden. Und in den in den Podcast-Folgen seit einiger Zeit haben wir auch Kapitelmarken. Das heißt, du brauchst nicht mal irgendwie den kompletten Podcast durchhören, sondern du kannst dich dann einfach zu der Kapitelmarke hin zappen. Und eben nur diesen Teil hören. Also das ist schon mal eine ganz, eine ganz gute Möglichkeit, mhm. äh, mit der Sache umzugehen. Klar gibt es dann Leute, die vielleicht, der innere Monk ist stark und sie brauchen die Vollständigkeit, jede Folge gehört zu haben. Dann sollen sie das ruhig tun, aber es ist nicht nötig.
0: Wir hatten äh, letztes Jahr, so 2018, äh, einige Themensendungen, wo wir also eine Sendung mehr oder weniger monothematisch gemacht haben und verschiedene Aspekte eines Themas mal durchleuchtet haben. Das könnte auch interessant sein. Also wenn du jetzt sagst, ich interessiere mich jetzt für Landschaftsfotografie oder solche Geschichten oder ähm, möchte jetzt alles über Licht und Blitzlicht wissen, dann such einfach mal nach Themensendung auf happyshooting.de oder nach diesem Thema und dann wirst du die finden. Das könnte so eine empfehlenswerte Folge dann sein. Ja, Und ansonsten empfehle ich, in den Slack zu kommen auf happyshooting.de slash live, da steht, wie es funktioniert. Da kannst du dich mit, äh, bei einer E-Mail melden und dann wirst du eingeladen. Und dann kommst du mal in den Slack und dann kannst du dich mit den gleichgesinnten äh, Happy Shooting-Hörern da äh,
1: austauschen. Das ist eh eine ganz wichtige Sache. Also diese Community, die sich um, um Happy Shooting äh, zusammenfindet, das ist einfach sagenhaft. Was mhm. da geht, was man da auch lernen kann, äh, was man fragen kann. Da gibt Unterstützung findet, was da, was da für Projekte daraus gewachsen sind.
0: Da gibt es zum Beispiel das Weekly-Pick-Projekt, wo du dann wöchentlich Aufgaben gestellt bekommst äh, und mitmachen kannst. Da gibt es das raw for You projekt wo du dann deine Raw-Bilder zur Bearbeitung durch andere einreichen kannst und andere Leute ihre Raw-Bilder bearbeiten kannst und dann werden die gegenübergestellt. Das sind mal so, so zwei Tipps, was so über den Slack entstanden ist. Weekly-Pick findest du auch unter weeklypick.de ist es, glaube ich, ne? Genau. Ja, so also Pick
1: mit C. Genau. Und ja, ja, dann dann die Fotografie? Die, genau, die zweite Frage. Wie kommt man wieder aus Fotografie-Pferd hoch? Ähm, ja, zum Beispiel natürlich auch durch die Community. Eben bei solchen Sachen mitmachen. Also Weekly Pick ist da ein ganz gutes Ding. Da werden Themen rausgegeben und dann gibt es da eben die Möglichkeit, seine Bilder nicht nur einzureichen, sondern sie auch öffentlich vorzuzeigen mit den anderen zusammen zum gleichen Thema. Ähm, das ist eine schöne Community-Geschichte. Aber ansonsten machst du, es, dann machst du natürlich nichts falsch, wenn du sagst, na gut, dann nehme ich halt mal meine alte Kamera, die Canon 500D ist ja immer noch eine gute Kamera und mit einem äh, 50-1.8 drauf, ja, mal loslegen, mal schießen. Richtig sinnvoll, finde ich, ist es natürlich dann und auch motivierend ist es natürlich dann, wenn man auch ein Projekt hat, ja. also wenn am Ende irgendwas dabei rauskommen soll, sei das jetzt irgendeine Dokumentation oder ein Geburtstag oder... Äh, irgendein Projekt oder sowas, was man was man da begleitet damit. Ähm, das wäre so mein Tipp, such dir ein Projekt aus. Mhm. Mach dir zum Beispiel, hier unser Sponsor Jimdo, ne, eine gratis Website, auf der du dann zum Beispiel ein Projekt präsentierst. Mhm. Du machst ja sicher noch ein paar andere Sachen aus und nur fotografieren. Äh, vielleicht wäre es da sinnvoll. Es sind ja auch oft so, also ich finde es ganz interessant, weil solche Dokumentationen sind dann ja oft so das Einzige, was von so einem Projekt übrig bleibt, je nach Projekt. Und ich, ich, also das ist ja wie, wenn du eine Ausstellung machst, irgendwo in, einem, in einer Galerie, Fotoausstellung machst äh, und dann keine, keinen kein begleitenden Katalog hast, wo die Bilder nochmal aufgeführt sind mit vielleicht Erklärungen, dann bleibt ja nichts übrig von dem Ding, wenn es mal rum ist. Mhm. Also insofern ist so eine Dokumentation vielleicht mal was ganz Schönes. Vielleicht ein Blog oder sowas, wo man das dann auch ein bisschen mit Text begleitet. Das wäre so eine Idee. Ja,
0: und wenn, was? Man, wenn man halt ähm, ein Projekt sucht, also Projekte können ja mal große, kleine, feingliedrige Projekte sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So eine Sache, die mir immer wieder gerne spontan einfällt, ähm, äh, eine Sache, die mir wieder einfällt, die man spontan machen kann, so rum, ist, wenn du sagst, du nimmst dich eines Themas an, aber die Art, wie du es fotografierst, stellst du dir immer als Diptychon vor. Also immer als zwei Bilder oder eben als Triptychon, als drei Bilder, die zu diesem einen Projekt oder zu dem einen Objekt gehören. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel mal an ein Diptychon und du sagst halt nah und fern. Das heißt, du fotografierst zum Beispiel einmal die Kirche in ihrer Gesamtheit, in einem tollen Licht und so weiter. Das muss ja auch alles in Szene gesetzt werden. Und dann gehst du noch mal ganz nah ran an die Kirche oder in die Kirche und fotografierst ein kleines Detail davon. Und jedes Bild für sich kann halt schon ein schönes Bild sein. Aber die Kombination dieser beiden Bilder, das weckt so ein bisschen, erweckt das Ganze zum Leben. Und so kannst du halt dir diverse ähm, ähm, Bildmotive suchen und dann einmal nah und einmal fern ablichten und dann aber immer als Zweierpaar präsentieren, beides nebeneinander ausdrucken, beides nebeneinander auf der Webseite anzeigen, solche Geschichten. Oder eben, äh, wenn du Spaß an langwierigen Projekten hast, äh, habe ich auch schon gesehen, sowas was ich, immer das, dasselbe Motiv in den vier Jahreszeiten oder über die zwölf Monate. Wie sieht das dann aus zu einer anderen Tageszeit? Oder wie sieht das morgens, mittags, abends aus? Solche Geschichten. Ähm, das kann dann einfach motivieren, an der, bei, ja, an der Stange zu bleiben. Heißt das so? Also da, da dran bei zu der bei der Stange zu bleiben. Ähm, am Ball zu bleiben. Fällt mir noch irgendwas fürs Phrasenschwein ein? Also einfach <lacht> sich immer zu motivieren und nochmal rauszugehen und vielleicht auch, du hast das mal gemacht, ähm, du hast ein Dach fotografiert zu verschiedenen Tageszeiten. Ähm, einfach auch das Licht lernen zu sehen oder zu verstehen, wie es in der Natur da draußen funktioniert, wenn Naturfotografie das ist, was du machen willst. Also, you get the idea, sagt man, ne? ja. du hast eine Idee.
1: Übrigens hattest du, hatten wir vorhin äh, in dem Rahmen noch diese Themensendungen erwähnt und dann kam auch gleich im Slack die Frage, ähm, ob es denn wieder Themensendungen geben wird dieses Jahr und äh, wir werden tatsächlich dieses Jahr äh, noch ein paar Specials machen, Dazu aber in ein paar Wochen mehr. Also das genau, ist Cliffhanger. Da, da, da. Die fallen nicht unter den Tisch, die kommen gut an, das wissen wir. <lacht> und unser, einer unserer Sponsoren hilft uns ja auch, dass wir das tatsächlich machen können. Und da werden wir in ein paar Wochen nochmal von uns hören. Gibt es nochmal was?
0: Genau. Also, ja, danke Lukas, Lukas für Viel die Spaß und wenn du irgendwie mal was zum zeigen hast, schick gerne mal einen Link. Ne? Jetzt hast du noch einen Nachtrag, Chris.
1: Ja, ich habe einen kleinen Nachtrag. Äh, das ist ja schon ein paar Wochen her, dass ich in äh, Rochester war, am Rochester Institute for Technology. Also, äh, äh, ich muss gerade mal schauen, ob der Link noch aktiv ist. tfttf.com RIT. Genau, Rochester Institute for Technology, wo ich mit dem Ted Kinsman, dem Assistant Professor, dort äh, so ein paar Highspeed-Geschichten gemacht habe und auch gefilmt habe. Mhm. Und, ähm, ja, da gibt es da gibt es äh, noch einen kleinen Nachtrag dazu und zwar ist mir dann irgendwann noch bei F-Stoppers ein Video über die äh, über den Bildschirm gelaufen und zwar ähm, vom Pionier dieser ganzen Geschichten der Harold Edgerton. Harold Edgerton ist äh, Professor am MIT gewesen und der hat äh, den im Prinzip hat er den Elektronenblitz erfunden Aha. und hat damit eben genau solche Sachen gemacht, wie man sie halt sieht. So diese diese Klassiker, die Gewehrkugel durch den Apfel in Highspeed. Und da wird eben so ein bisschen auch über den Harold Edgerton gesprochen und über seine Experimente von Leuten, von Zeitgenossen, die ihn noch gekannt haben. Und da sieht man auch so ein paar alte Dokumentationen über Harold Edgerton und was er da gemacht hat. Und da erkennt man also so ganz alte schwarz-weiße Geschichten, wo dann irgendwelche Wassertropfen äh, in Milchschalen fallen in Highspeed <lacht> und, äh, oder er hat damals seine, diese Atombombenversuche ähm, fotografiert, wo man dann so Nanosekunden nach der Explosion irgendwie, also das ist sagenhaft, das Material auch sehr erschreckend. Ja, und das ist ein Video, ist relativ kurz, irgendwie so fünf Minuten, sechs Minuten lang, was so ein bisschen über diesen Pionier Harold Edgerton ähm, erzählt und das passt einfach nochmal sehr gut in dieses Highspeed-Thema rein, sehr weil we, we are standing on the shoulders of giants. Das ist einfach okay. Wir haben hier einfach, ja andere haben diese Arbeit eigentlich schon, viel, schon sehr, sehr lange vor uns gemacht und mhm. ähm, das so was richtig Neues erfinden wir da heute fast nicht mehr. Wir haben allerdings natürlich heute technisch andere Möglichkeiten. Ja. Um das dann. Das, das wird einfach für Normalsterbliche wie uns dann auch zugänglicher. Genau, es, ist, es entwickelt
0: sich weiter und geht in die breite Masse. Es tröpfelt so genau. runter, so zu uns gemeinen Fotografen. Genau. Apropos, tröpfelt runter. Ja, was, äh, Flache Optiken, du hast Neues, äh, Neuigkeiten.
1: Ja, das ist auch so ein Ding, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir hier schon drüber geredet haben, ich glaube allerdings nicht, aber ich habe es schon in uh, The Future of Photography 65 relativ ausführlich erzählt, deshalb will ich da auch gar nicht so ausführlich drauf eingehen. Wir ähm, hatten mal
0: auf irgendein so Projekt hingewiesen, dass man an sehr, sehr flachen Optiken arbeitet und hatten mal spekuliert, richtig. ob das was sein könnte, so für den Smartphone-Bereich und solche Kisten.
1: Genau und da kam kürzlich eben ein, was kürzlich ist auch schon wahrscheinlich auch schon wieder zwei Monate her äh, ist ein Video ähm, online gelandet was äh, ja was ich interessant fand und zwar von einem Wissenschaftler namens äh, Arsenikus Arze, kusnetzow ähm, der über die dielektrische Nanoantennen geredet hat jetzt äh, also ganz kurze Erklärung wie kannst du elektromagnetische Strahlung senden oder empfangen durch eine Antenne? Das okay. kennen wir vom Radio, ne? ja. du hast eine Wellenlänge Funk. und dann hast du, dann hast du Funk, also mhm. elektromagnetische Strahlung und dann hast du eine Antenne und diese Antenne hat dann eine entsprechende Länge, die dann mit der Resonanzfrequenz oder die dann resoniert mit der entsprechenden Frequenz, das ist dann irgendwie ein Vielfaches oder oder ein ein, 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 ein Teil dieser Wellenlänge und das geht bei Radio relativ gut, aber bei Licht, und Licht ist auch elektromagnetische Welle, Licht ist eigentlich nichts anderes als eine Radiowelle, nur halt mit entsprechend kürzer Wellenlänge, nämlich mit einer Million mal kleinerer Wellenlänge als das Radio. Und das Problem dabei ist, wenn du deine Antenne machen willst, mit der du Licht aussenden oder empfangen kannst oder auch verändern kannst, dann musst du halt plötzlich in winzigsten Nanobereichen zuverlässig arbeiten können. Okay. Und das scheinen sie jetzt mittlerweile langsam, aber sicher geknackt zu haben. Also stell dir vor, du hast ein Array von Antennen, von kleinen winzigen Antennen, nanogroße Antennen, die eben auf Lichtwellenlängen funktionieren. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du könntest äh, mit diesen Antennen eben aktiv die Phase und Amplitude von Lichtwellen ändern. Das heißt, Das äh, klingt du, ziemlich strange. Du könntest jetzt damit, äh, wenn, also momentan ist, bisher war das nur Grundlagenforschung, aber es scheint jetzt nach der Aussage dieses Menschen eben mehr in Richtung Anwendung zu gehen, weil sie eben besser sind. Ähm, du könntest damit eben Licht fokussieren. Ja. Mit einer Fläche von, also einem Array von Antennen, mit einer Fläche von Antennen. Nicht mehr mit diesem dicken Glas Hobel. Oder könntest damit Hologramme erzeugen und so weiter. Was? Bisher lief das Was? auf... Oh, wenn du eine Antenne hast und du kannst die aktiv anregen, dann kannst du auch aktiv... Kriegen wir jetzt echt. endlich... Kriegen wir jetzt die Hologramme aus Star Trek? Ich habe keine Ahnung, aber ich will bisher, es haben. bisher war das war das Ganze wohl nur mit Silizium möglich. Das kann man auf dem Nano-Level relativ einfach verarbeiten. Da hat man die Möglichkeiten dazu. Das Problem ist nur, dass Silizium nicht super im sichtbaren Bereich nutzbar ist. Du brauchst da andere Materialien. Und äh, da ist man jetzt wohl beim Titandioxid gelandet. Das Titandioxid ist quasi überall drin. Äh, in deiner Zahnpasta, im Deckweiß, äh, hm. Lebensmitteln und so weiter. Und äh, jetzt scheint man das wohl. Man einen
0: ich habe schon alles da, was ich brauche. Du Super. hast alles da, was du
1: brauchst. Baue ich äh, mir aus einer
0: Zahnpasta eine Optik.
1: Ja, ich habe von der, ich habe von, ich habe die, die, die Tipp, die die, die die Future Photography Folge 65 auch Toothpaste-Based Lenses genommen. Ah, sehr schön. Weil das, <lacht> weil, weil das Material im Prinzip das gleiche ist, was dann den Zahnpasta weiß macht. Ähm, ja, aber der Durchbruch ist jetzt wohl eben, dass sie das mit dem Material hinbekommen bekommen haben, auch mit, äh, mit Galliumarsenit, was eben auch so ein äh, Material ist, mit dem man das wohl optisch einigermaßen hinbekommt. Und äh, das ist jetzt eben nicht nur mehr passiv, also so wie eine Linse eben passiv ist, sondern das ist aktiv. Und die scheinen ha. der Sache jetzt deutlich näher zu kommen, dass man also anregen kann und damit zum Beispiel Laserstrahlen und solche Sachen äh, erzeugen kann. Oder eben Tunable Antennas, also äh, verstellbare Antennen im Frequenzbereich, mit denen man dann irgendwie was mit Licht machen kann plötzlich. Also ob da jetzt morgen gleich irgendwie Produkte rauskommen, die nur noch, wo die wo die, wo die 500-Millimeter-Optik irgendwie nur noch so dick wie ein Objektivdeckel ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Mhm. Aber wird ähm, wahrscheinlich die Sache wieder ein Stück näher gekommen zu sein. Das mit
0: den Hologrammen finde ich spannend, weil gerade vor zwei Tagen habe ich zu Tanja gesagt, wir, wir renovieren ja hier gerade ein Zimmer, habe ich gesagt, eigentlich wäre es schön, wenn ich jetzt hier Holo Emitter an die Wand machen könnte, dann wäre alles sehr viel schneller und einfacher und auch individueller. Na, doch, und, Busto, äh, kannst du
1: kannst in Zukunft kannst du so eine AR Brille aufsetzen und dann nee, Brille aufsetzen, sie, das siehst du die Tapete, wenn du in den
0: Raum gehst. Nee, nichts mit Brille aufsetzen, das ist ein Holo Emitter an die Wand, das musst du einfach wie so ein Holo-Deck hier. Wie heißen die? Wer macht das? Ich muss sie mal anschreiben, ich brauche das. Die sollen mal fertig, mal das Video an, die sollen äh, mal fertig machen.
1: Vielleicht ist das auch nur ein Video, um Geldgeber zu überzeugen. <lacht> Aber äh, fände ich schön, wenn es wenn es irgendwie in die Richtung ginge, weil dann hast du in Zukunft tatsächlich dicke Optiken, die quasi kein Gewicht mehr haben. Hm. Hm. Sehr schön. Also wer da mehr hören will, wir haben, wie gesagt, auf The Future of Photography ein etwas ausführlicheres Ding gemacht zu dem Thema. Ähm, da kann man das nochmal nachhören. Ich
0: will die Hologramme haben. Du wird ja
1: nur so Prinzessin Lea.
0: Genau. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. You are our last hope. Nein, äh, Jimdo unterstützt wieder diese Folge. Da könnt ihr euch nämlich eine Webseite bauen. Das geht nämlich auch ganz ohne Hologramme. Wer weiß, wie weit das mal kommt, wenn das holografisch ist. Ey, eine Webseite holografisch, das wäre so cool. Aber solange das nicht geht macht ihr das einfach bei Jimdo. Guckt mal auf happyshooting.de. Jimdo startet kostenlos und Jimdo hat was brandneues. Also jetzt die, die live zu hören, hier am Mittwoch, den 13. Februar, für die ist das brandaktuell, wenn ihr das offiziell aus der Konserve hört, ist das schon zwei Wochen her. Es gibt nämlich jetzt im Dolphin ein Shopmodul. Die haben das ich, da habe ich darauf gewartet. Also im Creator, Ach, das, war ja, das war ja bisher im Creator nur, ne? Genau, im Creator gab es das Shop-Modul, wenn man also eigene Produkte verkaufen möchte. Ähm, was übrigens auch jetzt anders als bei irgendwelchen äh, Bilddruckereien und so weiter. Äh, ja, so läuft, dass man immer einen Anteil abgibt für den für die Dienstleistung und so weiter. Nee, nee, hier ist es halt so, dass es wirklich ein Shop-Modul ist, wenn ihr etwas verkaufen wollt wenn ihr ein E-Book verkaufen wollt, einen Workshop anbieten wollt, wenn ihr irgendwas töpfert, häkelt, was auch immer, dann könnt ihr das da verkaufen. Das ist dann zu 100% eure Einnahme. Das ging mit dem Creator, aber nicht mit Dolphin. Und jetzt möchte man aber vielleicht eine ganz, ganz einfache Seite mit Dolphin machen, weil es ist wirklich simpel und sieht auf allen Bildschirmen gut aus. Aber da fehlte dann halt der Shop. Und jetzt ist es da. Und, also ich habe nur mal ganz kurz mit rumgespielt und fand das schon sehr, sehr cremig. Ähm, da geht man nämlich einfach dahin, wenn ihr in den Designer reingeht, also geht in den Dashboard, dann in den Designer von eurer Webseite und dann habt ihr oben im Menü einen Menüpunkt, der heißt Shop. Und wenn ihr da draufklickt, kommt ein Untermenü, da könnt ihr sagen Produkt hinzufügen. Und wenn ihr das beim ersten Mal macht, dann wupp, wird auf eurer Seite ein neuer Shop-Eintrag ins Menü eingetragen. Den Text könnt ihr natürlich anpassen und die Position ändern. Und ihr habt sofort eine Produktseite und dann legst du direkt los, lädst ein Bild hoch, also er fragt dich, glaube ich, auch im Dialog direkt, gib mir mal ein Bild von dem Produkt, lädst das Bild hoch, schreibst dann ähm, den, den Titel rein, also wie, wie heißt das Produkt, was kostet das, hast du vielleicht sogar Variationen des Produkts, also gibt es das in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen etc., das stellst du da alles ein. Und ähm, dann musst du noch einmal durch die Shop-Konfiguration durch, da wirst du durchgeführt. Weil du brauchst natürlich, musst deine Adresse hinterlegen. Wenn du eine Umsatzsteuer-ID hast, musst du die eintragen. Ähm, du kannst noch einstellen, ähm, auf welchem Weg du Zahlungen entgegennimmst. Also du kannst zum Beispiel Zahlungsdienstleister PayPal und Stripe konfigurieren und somit eben auch über Kreditkarte äh, Geld empfangen. Und wenn du das gemacht hast, bist du fertig. Das Ding geht online und schon kannst du Zeug verkaufen. Und das sieht auch auf dem Smartphone gut aus. Also wirklich ähm, eine ganz eigene Oberfläche auf dem Smartphone. Und zwar nicht nur für den Käufer, sondern eben auch für dich als Verkäufer. Das heißt auch deine Verwaltung der Aufträge, äh, ausstehende Aufträge und so weiter, kannst du dann alles darüber einsehen. Das ist ziemlich cool. Also ähm, Jim, du scheinst das ernst zu mal mit dem Dolphin. Der Creator wird noch gepflegt, aber die neuen Sachen kommen jetzt alle zu Dolphin. Da sind natürlich alle, die den Creator jetzt lange Jahre benutzt haben, ein bisschen traurig oder auch sauer drüber. Das kann ich ja auch verstehen. Aber ganz ehrlich, Dolphin scheint mir da auf einer neuen Basis zu stehen, die doch eilerhand zu versprechen scheint. Sie sind da behutsam äh, mit der Weiterentwicklung und äh, dieses Shopmodul zeigt, warum. Also ich glaube, da wird ganz viel hinter den Kulissen gemacht und dann wird es rausgekloppt, wenn es dann auch gut funktioniert. Ja, sah toll aus. Ist eins äh, der Features, auf die ich jetzt echt gewartet habe, dass die noch kommen. Äh, danke, Jimdo, dass es jetzt gekommen ist. Äh, kam sehr überraschend. <lacht> so ganz ohne Leaks vorher. Cooles Ding. Probiert's mal aus. Ähm, Shop-Modul geht, glaube ich, nicht in der kostenlosen Version. Ähm, da müsst ihr bei Dolphin dann mindestens auf diese Starter-Upgrade äh, upgraden. Das sagt er euch aber auch, wenn ihr, wenn, ihr, äh, wenn ihr da draufklickt. Und wenn ihr das vorhabt und darüber was verkaufen wollt, weil das echt einfach geht, dann denkt an den Code Belichtigung und spart dann 15 Euro bei dem Paket. Das lohnt sich. Äh, ja, wenn ihr einen Job gemacht habt und irgendwelche Produkte anbietet, schickt mir gerne mal einen Link. Bin ich sehr neugierig. Vielleicht ist ja was dabei, was ich gebrauchen kann. Und wir sagen danke an Jimno für den tollen Support.
1: Sehr schön. Wir haben noch ein Future of Photography Thema. Mhm. Was auch das ist ähm, vor einer Weile schon gewesen, aber ich glaube, ich wir hatten es ja auch noch nicht wirklich besprochen. Und das ist das Thema Nvidia. Ne, das sind hatten die mit wir ein paar Mal. Ja. Früher mal Grafikkarten, heute immer noch, aber eben auch äh, ganz viel so äh, Machine Learning Geschichten.
0: Die haben mal halt die komplette Mondlandung nachgebaut, um die Belichtung zu verifizieren.
1: <lacht> genau. Äh, und die haben, äh, die erfinden Leute. Was? Ja, die erfinden was man du mit erfinden Leute. Naja, also äh, es, es ist ja das äh, Zeitalter der Computational Photography, auch der künstlichen Fotografie. Äh, schau mal in den, den IKEA-Katalog, da sind ja über 90 Prozent der Fotos sind ja aus dem Rechner. Also, da wird nichts. Da, das ist schon bekannt. Ich, das weißt du. Zerstöre nicht du meine Illusion. So. Tu, tu nicht so. Also IKEA-Katalog oder Fahrzeugwerbung <lacht> ja, und ja, so ja. weiter. Das ist ja. da ist fast alles gerendert heute. Das das ist viel zu teuer, diese ganzen Zimmer alle aufzubauen und dann. Ja, das macht mein Rechner und das sieht genauso aus. Das können die heute. Ähm, aber was immer schwierig ist, ist äh, Leute zu erfinden. Ne? Menschen. Okay. Also ein Porträt von einem Menschen ähm, künstlich zu erzeugen. Mhm. Und Nvidia hat da jetzt mal was gemacht. Okay. <lacht> ja, ist ich Sehe gerade die so. Webseite. Ja. Ähm, ja, das war früher gab es das auch schon, aber nicht wirklich gut. Also äh, wir reden hier von sogenannten äh, Gans, von Generational Adversarial Networks. Also das ist ein Begriff aus der äh, aus der künstlichen Intelligenz. Und da lässt du im Prinzip irgendwie zwei künstliche Netzwerke, zwei AIs gegeneinander antreten. Das eine weiß, wie ein Mensch auszusehen hat, das andere versucht, einen Menschen zu machen. Und dann sagt das eine, ja, ich habe hier einen Mensch gemacht, guck dir das mal an. Und dann sagt das andere, schlecht, nicht gut. Also das eine, und dann geht es immer hin und her, Ping-Pong. Das ja. eine überprüft immer das andere und die, das eine hat quasi, die Die haben immer gegenseitig die Aufgabe, sich gegenseitig auszutricksen. Also der eine versucht immer besser zu werden und der andere versucht immer 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 mehr die Fälschung zu erkennen. Okay. Das ist wie so ein, wie so ein Geldfälscher, ne? der versucht ja. auch immer besser zu werden und die Polizei versucht immer die besseren Fälschungen zu erkennen. Und das lässt man so lange gegeneinander antreten, bis das Erzeugungsnetzwerk, also das, was die künstlichen Dinge herstellt, so gut ist, dass es ja dass das andere quasi die meisten Sachen nicht mehr als Fälschung erkennt oder nicht mehr erkennt, dass sie, dass sie unecht sind. Mhm. Also die sind dann so gut genug und dann lässt man das zweite Netzwerk weg und dann hat man ein Netzwerk, was relativ gut Menschen erzeugen kann oder Dinge erzeugen kann, künstlich. Und genau das haben die gemacht. Die haben eben äh, hier diese diese Chips mal aufeinander losgelassen mit den Netzwerken und äh, haben da jetzt ein Netzwerk gebaut, was Lebewesen erzeugen kann, Menschen. Da gibt es also hier auf äh, F-Stoppers gibt es ein Video dazu, das kommt von Nvidia, so Forschung. Und ähm, das ist jetzt ganz interessant, weil die erzeugen tatsächlich Porträts von Menschen, die nicht existieren und diese Porträts sehen verdammt echt aus. Also zu, bis also zu einem Grad, wo, wo du, ich glaube, das kann man nicht mehr unterscheiden. Dazu gehen die her und nehmen bestehende Bilder und äh, kombinieren die.
0: Also wie so, ein, wie so eine Phantomzeichnung oder was? Äh,
1: nicht wirklich, sondern die nehmen jetzt äh, die, die generellen, also die haben ja irgendwie verschiedene Level von Attributen, äh, sei das jetzt Kopfform oder Geschlecht oder hm, hm. Zubehörbrillen oder Haarfarbe oder Lockigkeit und so weiter. Und äh, kombinieren die und machen daraus neue Menschen. Also Menschen, die es so nicht gibt, aber die <lacht> gut genug sind. Nicht nur für Menschen funktioniert das. Auf der Website gibt es auch ein Foto ähm, mit Autos. Ich habe dieses
0: Bild, ich bin gerade auf dieser Webseite, ich habe ja. dieses, dieses Mosaik von, äh, von, Autos, von Autos gesehen, gesehen und habe gedacht, okay. okay, das sind Autofotos. Sind das jetzt die, mit denen sie tra trainiert haben oder so? Und dann,
1: und dann guckst lese du mal ich aber
0: Da lese ich ja das sind Gar keine echten Autos.
1: Nee, und dann guckst du mal und dann siehst du plötzlich, dass das schon, das ist schon ein BMW, das sieht man an der Niere vorne, aber ja, ja. den gibt's so nicht, weil der ist viel bauchiger und hat andere Karosserie-Features. Äh, Oder der Porsche, der ist halt irgendwie doch nicht so ganz so Porschig wie ein Porsche ist, weil er halt doch irgendwelche anderen Merkmale hat und so weiter. Das funktioniert also mit Autos, das funktioniert Katzen mit, haben sie auch. mit Katzen, das funktioniert auch mit Architektur und so weiter, also da kannst du dann irgendwelche Innenraumfotos von irgendwelchen Räumen machen, die es nicht gibt, dann hast du dann irgendwie einen Regler, wo du, ja, vielleicht irgendwie sagst, okay, da sollen jetzt zwei Betten drin stehen und die Vorhänge müssen blau sein und außerdem noch ein Blumenteppich und das ist so Dermaßen überzeugend gut, jetzt für Standbilder, aber ich denke, da wird Video nicht weit sein, mhm. dass sich natürlich jetzt eine Frage stellt, die da sehr laut im Raum schwingt, und zwar: Was bedeutet das für die Stockfotografie? Ja, <lacht> ja, in also der spe Tat. speziell Menschen, ich meine. Ja, diese Platzhalter-Bilder. Ja. Das ist das ganz große Problem. Wir, wir haben ja mal, ich habe ja mal mit dem äh, mit dem Alexander Waschkau zusammen, haben wir mal ein, ein, äh, ein, eine Firma beraten, äh, was deren Katalog angeht, die, die äh, so Massivhäuser herstellt und verkauft. Mhm. Und äh, die wollten eben von uns wissen, wie wir den Katalog, äh, wie sie den Katalog besser machen können, um letztendlich die Verkäufe anzukurbeln. Und wir haben uns den Katalog dann mal eben aus fotografischer und auch fotopsychologischer Sicht, aus wahrnehmungspsychologischer Sicht angeschaut. Und sind dann relativ bald an den Punkt gekommen, und sagen, naja, gut, ihr habt da tolle, viele Häuser drin, aber da sind nicht genügend Menschen drin. Also die Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt, findet sich ja gar nicht wieder in diesem Katalog. Das sieht zu aus. Ja, das hat irgendwie 160 Seiten gedauert, bis da Menschen kommen. Naja, wieso? Äh, war das so, naja, da, du hast, du hast halt um so einen Katalog, das war schon ein richtig dicker Katalog, also wir reden hier von einem 5 cm dicken Katalog, äh, um diese vielen hundert Häuser, die da drin sind und Variationen, die da drin sind, äh, auch einigermaßen konsistent in den Katalog zu bringen, kann man die nicht alle einfach bauen und abfotografieren, das geht gar nicht, sondern die muss man natürlich rendern, die muss man künstlich erzeugen, diese Bilder. Und da Menschen reinzupflanzen, ist ist schwierig, Ja. dass die da gut reinpassen. Und dass es auch noch das, echt aussieht. Dass es echt aussieht, aber das ist natürlich auch die ganzen Lizenzfragen und so weiter. Das ist teuer. Mm. Ja. Also haben die einfach sich entschieden, dann viele von diesen Bildern menschenfrei zu machen. Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest so ein Stück Software, also noch gibt es das nicht, aber irgendwann wird das kommen. Du hättest irgendwie eine Software, das ist dann der Human Generator. Und dann hast du hier fünf Slider und dann kommt plumpst ein Mensch raus hinten, den du dann halt entsprechend äh, verwendest und der ist schon völlig perfekt, gut, gut genug, damit ja. er dann
0: reinpasst. Also ich ja, das spannend. Also das, das kann schon dazu führen, dass du dann irgendwann so ein, so ein People Generator hast, vielleicht sogar in 3D mit
1: vorgefertigten Standardposen, die man so gebrauchen
0: kann. Und ja,
1: was willst du dann noch? Ne? und und das ganze dann hast du einen Autogenerator und einen Architekturgenerator und einen äh, Katzengenerator was weiß ich ähm
0: ich könnte mir vorstellen, wir haben
1: ja in der Firma auch mit CAD und
0: Landschaftsplanung und sowas zu tun. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass du dann so einen 3D-Plan irgendwie hast und dann kommt ein Plugin dazu und dann sagst du, okay, Szene beleben und dann sagst du noch, noch welche mach hier Menschenmenge rein genau, dann sagst du noch da, wie viel, ne, irgendein Regler, ne, genau wie durchmischt das Ganze sein soll mit Kindern oder ohne und dann zack, zack, zack wird die Szenerie so belebt, weil die KI dann erkennt, da ist eine Parkbank, da wird jemand sitzen, da ist ein Spielplatz, da wird jemand schaukeln. Was so solche Geschichten. Also das, das kann schon passieren. Und wenn das dann realistisch, aber lizenzfrei ist, das ist ein Argument für so manchen Architekten.
1: Also wenn ich Stockfotograf wäre, hätte ich spätestens jetzt echt Angst um meinen Job.
0: Ja, oder man muss sich dann eben kreativere Bilder suchen, die dann vielleicht von der KI so nicht gemacht werden.
1: Ich, ich glaube, natürlich, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass äh, ganz viele der Stockbilder, wie wir sie heute kennen, in fünf Jahren aus, aus einer Software rauskommen. Ja, wird dann überflüssig. Könnte ich mir vorstellen. Da bin ich mir fast sicher. Ja. Also das, das, fand, ich, das fand ich spannend. Auch das haben mhm. wir in the in Future Photography besprochen, in der Folge 63 ist das drin. Da linken wir natürlich auch in den Shownotes noch hin. Ja. Jawohl, ja. Du, Maya Görlitz kommt zurück. Ach, schon wieder. <lacht> naja, also Maya Görlitz war ja die Marke, die ähm, also nee. NetSE äh, Net SE, das ja. war ja diese Geschichte mit der Firma, die diese ganzen Marken aufgekauft hat und dann... Die haben ja auch eine Menge auf Kickstarter dann gemacht und viel irgendwelche Viel über Objektive Kickstarter Geld, Geld eingetrieben haben, dann haben sie teilweise Optiken, da war das war alles nicht, also gefühlt nicht ganz koscher und so. Um, und die sind ja dann auch irgendwie glaube ja, ich, ins gegangen oder ja, ja. insolvent gegangen ne? genau. und um, jetzt kommt Maya G. Sie hörten übrigens bei Happy da. Shooting. Ja,
0: wir berichteten.
1: Wir, wir berichteten, genau, wir berichteten bereits. Naja, also auf jeden Fall steht jetzt hier in der Fotoskala ein Artikel, bald wird es wieder Objektive von Meyer Görlitz geben, das verspricht OPC Optics, ein Unternehmen für Industrieoptik, welches die Markenrechte an Optik Meyer Görlitz erworben hat. Ach, die Marke, die geht aber auch echt rum, ne? Na, Meyer Görlitz klingt. Es, es ist Das, das hat, hat eine Traditionsmarke. Ja. Also OPC Optics war mir bisher kein Begriff, machen Industrieoptiken und die haben die Rechte jetzt erworben. Äh, die wollen zukünftig aber auf Crowdfunding und andere Arten der Vorfinanzierung verzichten und Meyer Görlitz Objektive klassisch vertreiben. Das heißt, mhm. äh, die haben jetzt die Marke, wollen unter dieser Marke Objek Objektive machen und sie Verkaufen, sprich keine Vorleistung, sondern äh, ja, neue Objektive von Meyer Görlitz oder mit dem und mit dem Kleber drauf, wie gut die dann sind, können wir, muss man erstmal abwarten. Ja. Ähm, das heißt aber jetzt nicht, dass die äh, die Vorbesteller, die irgendwie vorher noch bei Meyer Görlitz, als es noch NetSE gehörte, auf Kickstarter Geld eingeworfen haben, nichts bekommen haben. Das heißt also nicht, dass die jetzt irgendwie ihre Objektive bekommen. Das heißt, die haben nicht die Verpflichtungen übernommen, sondern nur die Marke.
0: Ja, das hätte mich, also alles andere hätte mich auch gewundert, weil die wollen ja mit Sicherheit jetzt nicht irgendwas bauen, was eine andere Firma eigentlich da machen wollte. Genau,
1: also für OPC ist, es, ist das mal ein Einstieg in den Endverbrauchermarkt. Gut,
0: aber sie haben zumindest, ähm, ähm, sie haben ein Unternehmen, was Optiken offensichtlich baut, also wenn OPC Optik selber Optik macht, ich weiß jetzt nicht, ob die auch nur produzieren lassen oder ob sie selbst rechnen und machen und tun, ähm, aber wenn sie da bisher etwas gemacht haben, dann spricht das natürlich dafür dass da was rauskommen könnte, was auch brauchbar ist. Und ähm, also das, was sie bisher jetzt gemacht hatten unter der, unter der Marke bei Kickstarter, waren ja so Sachen, die hübsch ausgesehen haben, aber ganz, ganz einfache Optiken waren, so um dann ja den Stil, was weiß ich, von 1800 Krug, 1900 Krug und sowas zu reproduzieren. Also es waren, ich nenne es mal wohlwollend kreative Spaßlinsen, die einfach toll aussahen. Mag mich jetzt mancher für steinigen. Ähm, wenn da jetzt natürlich wieder was Vernünftiges dabei rauskommt und damit dann diese Marke auch wieder, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal so, neuen Glanz erlangt, dann kann es ja nicht schaden. Also, naja. wollen wir mal schauen. Auf der anderen Seite tummeln sich natürlich inzwischen doch recht viele äh, auf diesem Markt, äh, Drittanbietermarkt für Objektive. Und wenn du heutzutage nicht kommst mit irgendwelchen Bildstabilisatoren und Autofokussystemen und Pipapo, also im Bereich der manuellen Optiken gibt es halt schon ganzen ein Zoo. Ne?
1: Naja, jetzt warten wir mal ab. Ich meine, das, das, was OPC natürlich mit der Marke hat, ist erstmal Aufmerksamkeit. Und hm. wenn die in den Endkundenmarkt wollen, dann brauchen sie auch erstmal Aufmerksamkeit. Weil OPC kennt keiner. Görlitz äh, gehen zumindest ein paar Öhrchen hoch da sie über einen ganz klassischen Weg gehen und eben kein Crowdfunding machen, keine Vorfinanzierung machen, ähm, ja wünsche ich denen jetzt mal viel Glück und mhm. äh, sie müssen jetzt halt am Markt bestehen mit Produkten, die hoffentlich gut werden, weil wenn sie es nicht sind, dann wird das nichts.
0: Ja und vor allen Dingen sich in irgendeiner Form von den anderen Objektiven am Markt absetzen, weil einfach ja, wird das wir zu machen, was die
1: anderen auch machen. Geben wir ja. ihnen eine Chance. Ja. Vielleicht werden das ja satte, klasse Optiken.
0: Vielleicht haben sie ja ganz coole Ideen. Vielleicht machen sie auch Spezialobjektive. Ne? Wir hatten letzte Woche dieses Thema mit der äh, wissenschaftlichen Fotografie, wo du irgendwelche Lupenobjektive dann vielleicht brauchst und solche Späße. Vielleicht kommen da ja Spezialisten.
1: Wir werden ich sehen. Wir man, mhm. man sehen. Es gibt auch Fotografen, die brauchen keine speziellen Optiken und machen trotzdem klasse Bilder. Äh, einer davon wäre zum Beispiel Alan Burles. Alan Burles. Ähm, da habe ich hier einen Artikel im Guardian gefunden und das ist äh, ja, mal wieder ein Fotograf, der Bilder macht, die irgendwie Spaß machen anzuschauen. Wenn du auf die Webseite klickst, dann einfach mal rechts oben auf das Kreuzchen, dann kriegst du so eine scrollbare Seite, äh, wo die Bilder drauf sind. Auch der macht eher so Street-Fotografie und ja, spielt eben mit dem Medium unglaublich gut. Äh, sind finde ich, sagenhafte Bilder mit irgendwelchen Reflektionen, die sich zu anderen Bildern zusammenfinden. Oder ja, gutes Auge. Ein gutes Auge, vielleicht sind die teilweise auch gestellt, ist mir aber egal, weil die einfach lustig sind. Ähm, zwei Menschen, die in der Straßenbahn sitzen, Buch lesen, genau gegenüber, so als ob sie gespiegelt wären. Oder ein Mann, der um die Kurve geht und die Striche, die da in, in Großbritannien am Straßenrand sind, diese nicht parken -Striche, genau hinten aus seinem Fuß rauskommen. Das sieht so aus, als ob er so diese Linie macht. Oder ein anderes Bild von einem Mann, der an einer weißen, sonnenbeschienenen Wand auf der Leiter steht, die auch weiß ist und die so überbelichtet ist, dass es auch so aussieht, als ob er da in der Luft steht. Ja, also so Bilder, wo man zweimal hinguckt, ne? So zweimal. Ein, einer sitzt auf so einem Mauervorsprung und
0: unter ihm ist der Schatten eines Pferdes, wahrscheinlich von einer Statue, die gegenübersteht. Oder hier ein Bild man sieht mit aus, lauter als er auf dem
1: Pferd sitzt. Ja. So, so
0: lauter alte äh, fahrende Dampfmaschinen, Gondeln, irgendetwas so in Reihe und Glied. Es sieht aus wie so eine Ausstellung oder so ein Treffen und davor eben ein älterer Herr auf so einem äh, fahrbaren Elektrorollstuhl, ähm, der den ganzen irgendwie, ja so wie, wie so
1: der wie sagt man ähm, der Admiral der vorwegfährt also es ist es äh, mal wieder It's mal wieder eine so schöne Bildersammlung die irgendwie ja viel viel Spaß macht anzuschauen sind sehr intelligente Bilder hat. ja also schaut es euch an Link auf jeden Fall in den Show Notes ähm, ich musste lächeln sehr schön übrigens Wobei ich auch lächeln musste, ist
0: das hier. Oh, jetzt, äh, Entschuldigung, jetzt hast du mich natürlich im Timing versaut, weil du <lacht> mir natürlich jetzt irgendwie die Webseite gegeben hast. <lacht> Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ich war noch am Scrollen, das, sorry.
1: Das mit dem Timing <lacht> wir nochmal. Ähm, wir werden wir unterstützt von Enjoy Kommt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und... Äh, letzte Woche haben wir über den ähm, äh, äh, na? Peak, Design. Peak Design Capture Clip gesprochen. Ja. Heute sprechen wir über den etwas größeren ähm, Spider-Light. Der Spider-Light ist ja quasi gemacht, um ihn an Gürtel zu hängen und es ist auch es ist ein Kameraholster, ähm, der so an den Gürtel gemacht wird. Ich, ich hole mal das Teil hier raus. weil. Das ist ein cooles wenn Konzept. Man, wenn man das hört, das, äh, dann, das Lass das also mal hier einschnackeln. Ne? Das macht so klack ja, also das Geiler Sound. So, und dann hast du auch eine Verriegelung, kriegst du nicht raus oder du entriegelst das oder du machst eine permanente Entriegelung, dann kriegst du die Kamera ganz leicht raus oder bei Bedarf. Äh, das Ding ist, ja, das ist das System, ist, wo man
0: so einen Pin unter der Kamera hat, mit dem man dann in diesen Holster oder in dieser Halterung einrastet.
1: Genau und äh, das Ganze ist natürlich auch wieder irgendwie stativkompatibel, da hast du unten so eine AK-Swiss-kompatible Seite, ähm, du hast ziemlich schnellen Zugriff auf die Kamera, du kannst da richtig schwere Dinger dranhängen, also Kamera mit einem langen Tele oder sowas, ist kein Problem, das verriegelt sich gegen Rausfallen und Diebstahl du hast an der Kamera Platte, die übrigens sehr flexibel ist, weil die so bewegliche Elemente hat, also die kannst du auch unter verschiedenen Kameras drunter machen, ohne dass dann das Batteriefach zum Beispiel blockiert wird und so weiter, ähm, da hast du noch ein zusätzliches Anschlussgewinde, kannst also unten nochmal was dran schrauben, wenn du möchtest, ähm, und das Ganze ist noch kompatibel mit Handschlaufen und Sicherungsgurt und Rucksackadapter, da gibt's also von Spiderlight eben noch andere Systeme, die dann dazu passen, und, ja, wenn du das so an den Gürtel hängst, da kannst du richtig ordentlich was dran machen. Du kannst dann auch, das ist, das ist schwer zu erklären, aber die Halterung, in die das dieser Pin reingeht und festgehalten wird, die kannst du auch rausnehmen aus dieser Gürtelhalterung und kannst diese Halterung zum Beispiel dann mal schnell einen Rucksack machen, wo du noch eine zweite Halterung hast. Mhm. Das heißt, du kannst das System auch im Betrieb quasi bewegen an andere Stellen, wenn du das brauchst. Das Ding ist verdammt gut durchdacht und äh, ja, lässt sich so einstellen, dass es also deine Kamera so freilässt, dass du noch an Akku-Speicherkarte und so weiter gut drankommst und es ist trotzdem sackenstabil und ähm, sehr klasse mit einem guten Zubehörkonzept. Also, Spider-Light gibt es bei Angel Camera natürlich mit 5% auf jede Bestellung, auch wenn ihr was anderes dort kauft und der Gutscheincode ist Happy Shooting 2019. Wir verlinken das und dann auch noch mal das Video dazu, indem man das noch mal ganz gut in Aktion sieht. Also wen das interessiert, gerade bei dem Link äh, sehr hilfreich. Schaut euch das mal an. Das ist total hilfreich, sich das mhm. auch noch mal anzuschauen. findet beide Links in den Shownotes. Notes. Ja, und wir ja. bedanken uns für die Unterstützung.
0: Ja, Dankeschön. Dann hat der Markus eine Frage die du wahrscheinlich sehr schön beantworten kannst. Es geht um Foto- und Wanderrucksack. Hallo ihr zwei. Chris geht, glaube ich, öfter mit einem Foto-Wanderrucksack auf Tour, zum Beispiel im Himalaya oder so. Habt ihr eine Empfehlung für einen solchen Rucksack, in dem neben etwas Objektiven auch Proviant, Wasserflaschen und gegebenenfalls Übernachtungsutensilien Platz haben? Guter Trage, <lacht> Entschuldigung, guter Tragekomfort bei längeren Wanderungen, so 20 Kilometer, sollte er auch mitbringen. Danke euch und
1: viele Grüße, Markus. Ja, also ich habe ich habe da viele Sachen ausprobiert und äh, ich gehe auch mit mit äh, Fotorucksäcken los auf Wanderungen. Jetzt 20 Kilometer, also die, die wir haben so eine 20 Kilometer Wanderung, knapp 20 Kilometer ja im, in Neuseeland gemacht, Moni und ich. Äh, im Abeltasman National Park. Das äh, war übrigens eine Sack, gute geschichte weil da lässt du dich mit dem Wassertaxi quasi an den Ort fahren, wo du loswandern möchtest und wirst dann wieder mit, mit dem Wassertaxi da abgeholt, wo du fertig bist mit der Wanderung. Das heißt, du hast <lacht> irgendwie eine vorgegebene Zeit, von dann und dann musst du dann da sein. Ähm, das hat echt Spaß gemacht und war sagenhaft schön von der Landschaft her und war auch gut zu wandern. Um, und da hatte ich ja den Wondered dabei. Mhm. W-A-N-D-R-D. -D. Äh, hatten wir in der vorletzten Sendung, glaube ich, drüber geredet. Ähm, den es bei Enjoy Camera gibt. Und den fand ich ganz gut, weil der hat, der hat zum einen Platz für Flaschen. Der hat obendrauf äh, in diesem Rolldeckel, hat der Platz für äh, weiteres Zeug, also eine Jacke und vielleicht ein bisschen Verpflegung und so weiter. Ähm, der hat, diesen seitlichen Zugriff auf eine Kamera, aber wenn du ihn ausziehst, hat er von hinten auch Zugriff auf ja mehr als nur die Kamera, also da kannst du auch noch ein paar Objektive mitnehmen und so weiter. Ähm, der nimmt jetzt aber nicht eine volle Kameraausrüstung mit. Ne? Also wenn du jetzt mit fünf Objektiven, zwei Bodies und ähm, noch ein Stativ dabei hast, dann kann das schon ein bisschen viel werden. Wobei du dann wahrscheinlich auch keine 20 Kilometer wanderst. War, war wahrscheinlich nicht, das ist genau der Punkt. <lacht> ähm, insofern finde ich das aber ganz gut, auch das Wechselkonzept mit diesen Innentaschen, die man so rausnehmen kann und ersetzen kann. Also kannst du die eine Kameraausrüstung und vielleicht die andere dann in eine andere reintun, kannst das einfach wechseln, finde ich ganz gut. Oder du nimmst es ganz raus und hast dann eben einen reinen Wanderrucksack. Der ist auch ziemlich bequem. Der sitzt also gut. Der hat einen Bauchgurt, einen, einen Brustgurt und du kannst die die Schultergurte entsprechend anpassen. Der hat einen ganz was Polster am Rücken. Also der hat für mich ganz gut funktioniert. Ähm ich habe allerdings auch schon im Himalaya mit mit ganz normalen äh, Tourenrucksäcken, also Deuter-Rucksäcke zum Beispiel, so ein 30-Liter-Rucksack von Deuter äh, oder 35 waren es, glaube ich, den verwendet und dann eben tatsächlich nur eine Kamera und ein Objektiv, was ich irgendwo in was eingewickelt hatte, drin gehabt und noch eine Ersatzbatterie und dann eben Proviant und Wasser und so weiter. Das war allerdings mehr so im Himalaya, wo tatsächlich da, da ist jedes Gramm zu viel, ist halt zu viel. Hm. Also wenn du da auf vier oder 5000 Meter Höhe wanderst, da willst du einfach nichts mitschleppen, was du nicht musst. Da hatten wir aber dann auch das Glück, dass oder das haben wir bezahlt, dass wir Leute hatten, die uns unsere schweren Sachen getragen haben, also sprich die Reisetasche und den Schlafsack und was halt noch so dabei ist, dass man tatsächlich nur für die Wanderung die Sachen in der Tasche hatte, im Rucksack hatte, die man gebraucht hat, ähm, hauptsächlich Wasser und, und äh, Schokoriegel, <lacht> weil, das, weil, weil das mal ganz schnell irgendwie Energie gibt. Ähm, das heißt, ich denke, das kommt so ein bisschen auf die Wanderung an. Wenn du jetzt aber tatsächlich irgendwie Übernachtungsutensilien, Zelt und so weiter äh, mitnimmst, also wirklich jetzt im großen Stil und auch tatsächlich, das ist dein einziger Rucksack und ähm, da würde ich, glaube ich, tatsächlich keinen Fotorucksack mitnehmen. Weil die sind für so eine Extremsache in der Regel nicht ausgelegt. Es gibt dann welche, die das zwar können, aber die sind in der Erfahrung wieder so groß und so schwer, dass die so eine 20 Kilometer Wanderung dann tatsächlich zur Tortur machen. Also für mich ist immer bei solchen Sachen wichtig, dass ich ja, dass ich irgendwie nicht mehr als ich sag mal fünf sechs Kilo dabei habe oder so auf dem Rücken. Und da sind dann diese diese leichten Tourenrucksäcke sind dann tatsächlich für mich am besten. Also in dem Fall lange Wanderungen, viel Wandern. Äh, Übernachtungsutensilien, Spirituskocher, was weiß ich alles dabei haben, da empfehle ich dir tatsächlich, nimm einen Tourenrucksack, der fürs Wandern gemacht ist, also der richtig nur fürs Wandern gemacht ist und nimm deine Kamera, spar, spar dir das meiste von deiner Ausrüstung, verschlanke deine Kameraausrüstung und wickel die ein, zum Beispiel in diese X-Wraps, die gibt es auch bei Enjoy Camera, das, die sind äh, sind dann diese Einschlagtücher mit so einem Klettverschluss, da kannst du eben mal ein Objektiv einpacken und das äh, schmeißt Pol er dann einfach mit in den Rucksack
0: rein ja. genau ich habe früher auch einfach so Geschirrtücher mal. genommen aber die x reps sind besser gepolstert
1: aber nochmal, äh, um jetzt meine Basic Kameraausrüstung dabei zu haben und eine Wasserflasche und irgendwie ein paar Riegel ein bisschen Verpflegung und so äh, da war der Wonder Rucksack völlig ausreichend also völlig in Ordnung nur geht dann nicht davon aus dass du irgendwie die volle Fotoausrüstung dabei hast das halte ich für nicht sinnvoll
0: Nee, also die Spezialisten haben natürlich andere Tragesysteme noch. Äh, Stefan hier zum Beispiel im Slack schreibt, dass er den Companion Explorer hat und sehr zufrieden damit ist. Der hat nämlich auch okay. ein zusätzliches Rollfach. Und die haben zum Beispiel auch ein Tragesystem von Deuter hinten dran, weil sie da auch gesagt haben, da gibt es Spezialisten dafür. Man muss halt immer abwägen. Ne? Hast du echt ein Tour, dann würde ich wahrscheinlich auch zu einem Rucksack greifen, der ein spezielles Tragesystem hat. Das muss man sicherlich auch mal vorher ausprobieren, ob das äh, einem passt und einem liegt. Um, und wenn es normale, längere Spaziergänge sind, sage ich jetzt mal, ne? oder mal irgendwie einen Tag durch einen Park oder sowas oder ähm, mhm. solche Geschichten, dann ist, glaube ich, so ein Tracking-Rucksack übertrieben. Und dann sind diese Fotorucksäcke, die so ein bisschen variabel sind mit der Einteilung, äh, deutlich überlegen. Meiner Meinung
1: Ja, nach. aber Dani, Dani hat das jetzt im, im Slack ganz schön gesagt und der war nämlich auch schon mit dabei. Ne? Himalaya. sagte, ja. im Himalaya möchte man leichtes Gepäck. Absolut. Kann ich 100 Prozent unterschreiben. Und ich habe da tatsächlich Leute erlebt, die am ersten Tag noch irgendwie den vollen Fotorucksack dabei hatten mit, ich sag mal, 15 Kilo mit allem drin und drum und was weiß ich und mhm. noch ein Stativ und da noch einen speziellen Panoramakopf. und Also echt war, Und also ich erinnere, erinnere mich sehr gut an einen der, Dachte, nö, das ist kein Problem. Am zweiten Tag hatte der seinen Rucksack dann inklusive einem deutlichen Trinkgeld einem Sherpa in die Hand gedrückt und gesagt, kannst du den für Bitte. mich tragen? Ja. Ich, ich schaff das nicht. Und da, äh, und, das, und das war da kein schnell. untrainierter Mensch, sondern das macht mhm. die Höhe. Das ist halt, da ist es tatsächlich schwierig. Ja, auch die Strecken. Also
0: ich kann auch mal einen schweren Rucksack tragen, aber ich glaube nicht, dass ich das 10 Kilometer machen
1: wollte. Ja, du, was, was du willst, ist halt beim Rucksack, speziell ab einem äh, gewissen Gewicht, äh, dass, dass, dass die Last nicht auf den Schultern liegt oder hm. sitzt, sondern die Last muss eigentlich auf, den, auf dem Hüftknochen sitzen. Richtig. Das heißt, du hast einen Bauchgurt und den musst du auch relativ stramm anziehen, damit dann die Unterkante hinten vom Rucksack tatsächlich hinten auf dem Steiß quasi oben drauf sitzt. Mhm. Und das entlastet dann die Schultern und dann kannst du auch lange damit gehen, weil es dann im Körperzentrum
0: das ja, Gewicht Ja, an den sitzt. Schultern ist ja tödlich, das reißt dann am die, Rücken und so.
1: Nee, die, Schul die Schultern sind einfach nicht gemacht dafür, so viel Gewicht auf Dauer zu tragen. Das ist nicht dafür, der Mensch ist dafür nicht konzipiert. Mhm. Also schweres Gewicht äh, in der Körpermitte tragen ist gar kein Problem, aber wenn du es auf den Schultern hast und damit 20 Kilometer unterwegs bist und ich sag mal auch nur 10 Kilo auf dem Rücken hast, das merkst du. Das merkst du sehr deutlich. Wunderbar. Gut. Der Jan Wollen wir
0: noch eine Frage noch vom Jan nehmen? Natürlich. Natürlich. Es geht um Brille und Sucher. Der Jan fragt, hallo Boris, hallo Chris. Erstmal vielen Dank für euren tollen, unterhaltsamen und informativen Podcast. Ich bin zwar erst seit einem Jahr dabei, fiebre aber, jede, fiebre aber Woche für Woche einer neuen Folge entgegen. Bei euch bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr mir helfen könnt. Mhm. Ich gehe auf die 50 zu und in den letzten Jahren wurde meine Sehkraft immer schlechter und ich brauche circa alle zwei Jahre eine neue Brille. Bis vor ein bis zwei Jahren konnte ich noch ohne Brille fotografieren, aber das geht jetzt nicht mehr. Mit der Brille sehe ich jedoch nicht mehr das ganze Sucherbild, sondern nur einen Ausschnitt, ganz abgesehen von den Einstellungsinformationen. Ich könnte mir vorstellen, dass man an der Augenmuschel eventuell einen anderen Aufsatz anbringen könnte. Mir konnte bislang keiner weiterhelfen. Ich könnte an der Dioptrineinstellung Abhilfe schaffen, aber dann müsste ich, wenn ich die Kamera vom Auge nehme, immer wieder die Brille aufsetzen und umgekehrt. Das ist ziemlich lästig und unsicher für die Brille. Ich besitze übrigens eine Canon 6D Mark II. Falls ihr mir helfen könnt, wäre das klasse. 321. Vielen Dank. Happy Shooting. Viele Grüße aus dem Westmünsterland. Ja. Ähm, danke, dass du glaubst, dass wir dir weiterhelfen können. <lacht> Tatsächlich bin ich zum Beispiel Brillenträger draußen. Also ich bin kurzsichtig und für die Ferne brauche ich eine Brille. Und ich kann dir jetzt aber tatsächlich nicht aus eigener Erfahrung bei deinem Problem weiterhelfen, weil ich mache es tatsächlich mit dem Dioptrienausgleich. Das heißt, ich habe mir die Kamera äh, so einstellen können, dass das für mich passt, wenn ich da ohne Brille reingucke. Und ich schaue beim Fotografieren quasi über die Brille. Das äh, funktioniert mit meiner, habe ich mir so angewöhnt, eigentlich ganz gut. Also ich lege nicht die Brille ähm, an die Augenmuschel, sondern ich schaue da so oben drüber.
1: Aber du, du hast schon das gleiche Problem dann, dass du nicht direkt mit dem Auge am Okular bist, sondern ein bisschen Entfernung davon hast.
0: Ja, das hängt so ein bisschen, also es kommt darauf an, so Radio Erivan, wer das noch kennt. Ähm, Im Prinzip ja, aber, also eigentlich habe ich damit kein Problem. Ähm, ich kann dir ja nicht mal sagen, warum. Ich muss jetzt mal gerade, ich greife mal zu einer Kamera. Jetzt ich natürlich gibt ich meine Brille nicht auf. Aber <lacht> es ist tatsächlich, wenn ich über die Brille gucke, dann ähm, habe ich das Auge tatsächlich noch am Okular. Okay. Also das funktioniert. Ich kriege natürlich ein bisschen Abdruck von der Kamera äh, an die Brille, aber das stört mich meistens nicht. Also bei mir funktioniert das so. Jetzt weiß ich aber von Leuten, bei denen das so ist, wie beim Jan, wo das nicht funktioniert. Das hängt auch ein bisschen von der Brillenform ab und von den eigenen Angewohnheiten. Es gibt aber tatsächlich so Aufsätze für Brillenträger. Und zwar gibt es da zwei Dinge, die zwei Probleme lösen. Das eine wären so Augenmuscheln, das sind ein bisschen größere Augenmuscheln äh, für Brillenträger. Das ist, wenn der Lichteinfall stört. Weil es kann halt störend sein, wenn du ähm, mit der Brille an der Augenmuschel bist. Dann schließt das ja nicht lichtdicht ab. Also ne? du hast dann Streulicht von der Sonne, von Seitenlicht und so weiter. Und das kann dann auch nerven. Ähm, dagegen helfen so größere Augenmuscheln. Da, äh, einfach mal Suchbegriff Augenmuschel-Lehrstelle Brillenträger eingeben, Gibt es bei unserem Sponsor, aber auch sonst überall. Es ist nichts Außergewöhnliches. Ähm, wenn aber das Hauptproblem, wie bei Jan jetzt ist, dass man einfach nicht das ganze Sucherbild sieht, dafür gibt es Okularverlängerungen. Und diese Okularverlängerungen, die verkleinern das Suchbild. Das ist nun, ähm, lasse ich nicht von schlechten... Ähm, Rezension abschrecken oder wenigen Sternebewertungen. Die meisten wollen das nämlich aus anderen Gründen verlängern. Was weiß ich, zum Beispiel mit, mit der Nase nicht auf das Display kommen und solche Sachen. Und sind dann ganz enttäuscht, dass das Sucherbild kleiner wird damit. <lacht> aber das ist genau das, was du suchst. Das heißt, das Sucherbild wird verkleinert, ist halt nicht mehr so groß, nicht mehr so angenehm vielleicht. Dafür kannst du aber mit der durch die Brille schauend, also mit einigen Abstand, dann noch die Einstellung darunter erkennen. Das benutzen tatsächlich einige, die mit Brille fotografieren. Also auch da einfach mal nach Okularverlängerung suchen und äh, das kombiniert mit deiner Kamera.
1: Ja, ich, ich hab, äh, ich bin zwar Brillenträger, aber mehr fürs Autofahren und bin auch kurzsichtig und schaffe das tatsächlich auch noch mit der mit der dioptrien einstellung an der Kamera. Mhm. Ähm, was ich mache, ist nicht, dass ich über die Brille drüber schaue, sondern wenn ich mal unterwegs mit eine Sonnenbrille auf oder sowas, dann schiebe ich ihn nach oben auf die Stirn. Geht auch. Und dann kann die nicht runterfallen und dann sitzt sie quasi so oben über der Kamera und dann wackel ich zweimal mit den Ohren und dann sitzt sie wieder auf der Nase.
0: Das ist bei mir immer relativ gefährlich, weil sie rutscht von meiner hohen Stirn herunter
1: dann. Ach so, na gut. Weil ich trage mein Haar ja offen inzwischen. Die, fäll die fällt dann tief, okay. <lacht> das ist gut. Kommen wir noch zu den Fragen aus den, äh, aus, den aus dem Slack und Co. <lacht> Sorry, Da hat der Tobias zum Beispiel gefragt, ich beschäftige mich gerade mit der Frage, ob ich mir einen Drucker vielleicht äh, vor allem für Fotos kaufe. Größe mindestens A4 mehr als A3 ist nicht nötig. Nun die Frage, welche Modelle lohnen sich oder soll ich einfach weiter bei Saal und Co. bestellen? Bisher bestellte ich... Bestelle ich ca. viermal im Jahr, mal für Aufträge als Bonus zur digitalen Abgabe, mal für mich. Manchmal würde ich einfach gerne ein Foto mitgeben können. Und zwar nicht nur ein 10x5 Glossy Print, sondern was Mattes, Edles. Aber selbst ein günstiger Farbdrucker steht zurzeit nicht zu Hause. Ich habe die Hoffnung oder das Gefühl, dass ich einfach mehr drucken würde, wenn ich die Möglichkeit zu Hause hätte. So bleiben Bilder ungedruckt, weil ich warte, bis sich der Versand lohnt oder es für einen Kunden ist. Ja, das hat auf Slack Diskussion ausgelöst, dieses Thema. Mhm. Ähm, da gibt es also mittlerweile einen ganzen Thread dazu. Ähm, also für mich persönlich, das habe ich dann auch da reingeschrieben, übrigens auf dem Happy Shooting Slack, also Link ist in den Shownotes, könnt ihr im hs fragen kanal sowas natürlich auch immer mitlesen. Ähm, für mich war das mit dem Drucken persönlich eine ganz interessante Reise, weil ich habe da sehr viel gelernt durch selber drucken, und zwar über Farbmanagement, über Profile, diese ICC-Profile und so weiter, wofür die da sind. Das war eine Lernkurve, das war nicht einfach mhm. und das war vor allem auch nicht ganz billig, weil man da natürlich mhm. erstmal ein bisschen Papier und Tinte verdruckt. Das kostet Zeit, Geld und Energie, aber was Neues lernen, speziell sowas, ist natürlich der Hammer, weil dann kann man es. Und irgendwann hast du dann tatsächlich auf den Punkt die richtigen Ergebnisse, weil du weißt, wie es geht. Das ist, ähm, von den Kosten her ist das äh, mehr, ne? weil mehr als bei Saal digital bestellen, weil du natürlich dir den Drucker anschaffen musst und wie gesagt auch mehr Papier und Tinte erstmal verbrauchst. Von der Größe her, meine persönliche Lieblingsgröße so für einen Zuhause-Drucker ist tatsächlich so dieses A3+. Plus. Damit kannst du auch alles kleinere drucken, aber äh, A3 Plus mit Pigmenttinten ist macht einfach... Was her. Macht einfach was her, damit mhm. kannst du toll auf matten Papieren drucken, weil matte Papiere brauchen eigentlich die Pigmenttinten, um ordentlich zur Geltung zu kommen, weil die Pigmenttinten oben auf dem Papier aufliegen und nicht reingesaugt Ganz werden. Ganz klar, damit wenn, hast du mehr wenn Verabdeckung. Wenn du einen Drucker so kaufst,
0: dann kauf einen mit Pigmenttinten. Und äh, Format
1: A3 Plus ist immer noch so von der Größe, finde ich, immer noch vertretbar. Ähm, und vor allem, wenn du dann mal so einen Ausdruck tatsächlich in der Größe an die Wand hängst, ist das geil oder du gehst halt tatsächlich an die andere Ecke des Spektrums, das wäre dann so Canon Selfie, Hochglanzpostkarte, da hast du dann ja. tatsächlich, tatsächlich ka kaum Anschaffungskosten, das Ding kommt unter, unter 100 Euro, ganz, kommst, kommst du da weg, hast quasi keine Lernkurve, musst, hast Ergebnisse, die good enough sind, und hast einfach sofort Spaß und das ist nicht so teuer.
0: Aber nichts edles Mattes zu mitgeben.
1: Aber das große edle Matte zu mitgeben hast du damit nicht. Also okay. das ist so ein bisschen eine Reise, auf die muss man sich einlassen. Ähm, da gibt es viele Informationen, das kann man also alles lernen. Aber da musst du dich schon auf eine, auf eine Lernkurve einstellen, die ein bisschen steiler ist.
0: Ja, vor allen Dingen muss man einfach bereit sein, die Kosten auch zu akzeptieren. Also wenn du nach gutem Fotopapier suchst, was sich gut anfühlt, was nicht so wabbelig ist, ähm, ja, dann schlackerst du mit den Ohren, wenn du dann plötzlich äh, einen Seitenpreis hast, der mal nicht unter einem Euro das Papier ist, sondern so ein Papier also, kann auch mal drei, vier, fünf Euro kosten.
1: Also wir, wir reden in der Regel bei so einem A3 Plus Druck auch heute noch mit Kosten von circa 5 Euro pro Druck, so Tinte und Papier zusammen. Ja, hängt vom ähm, Papier ab, du kannst auch wenn bei 10 Euro landen. Wenn du, ja kann man schon, aber ich sag mal so im Normalfall. <lacht> ja. Ähm, das ist aber dann, nachdem du alles gelernt hast und nachdem du da wahrscheinlich mal so ein paar hundert Euro äh, Lehrgeld reingesteckt hast. Ja, ja. also aber, aber es ist geil, wenn man selber drucken kann und das dann tatsächlich gelernt hat, und weiß, wo man an welchen Schrauben drehen muss, um, um das mit den Profilen richtig hinzubekommen. Dann kriegt man tatsächlich auf, einen, auf Anhieb einen guten Druck raus. Dann muss man okay. keine Tests mehr machen und so weiter. Ich glaube,
0: finanziell lohnt es sich in den allermeisten Fällen nicht. Ja. Das ist bei mir definitiv so, dass es finanziell ein Grab ist. Äh, lohnen im Sinne von lernen. Und im Sinne von Spaß und im Sinne von, ich will jetzt aber dieses eine Bild genau jetzt ausdrucken, weil es muss in fünf Minuten an der Wand hängen. Oder ich will genau jetzt das Bild ausdrucken, weil ich will es heute Nachmittag mit zur Feier mitnehmen als Überraschungsgeschenk. Das ist einfach, ähm, das reißt irgendwie für mich alles raus, alles ja. an Ärger, was ich habe damit und oder hatte damit. Ähm, das ist einfach Aber es ist, ist bei
1: dir doch mittlerweile so, dass du, dass du jetzt in Lightroom ins Druckmodul gehst und dann guckst du und dann kommt doch das Bild so raus, wie du es willst. Ja, aber es passiert du eben schon weißt, mal, was du
0: tust. es passiert halt schon mal, dass man eben mal zwei, drei Monate nicht gedruckt hat. Und wenn du dann druckst, dann hast du erst wieder Streifen, dann machst du eine Reinigung, dann sagt er, jetzt ist Rot leer, dann sagst du, ich will nichts Rotes drucken, dann sagt er aber ohne Rot drucke ich auch nichts Blaues. Und dann musst du erstmal Rot ersetzen. Wenn du Rot ersetzt hast und er hat das durchgereinigt, dann ist Blau leer, dann hast du keine blaue mehr da, dann bestellst du Tinte. Verstehst du? Und dann, also,
1: und dann kriegst du Blutdruck und
0: Hörsturz. Selbstverständlich. Voll ja. Super. Also
1: man muss das schon.
0: Also mein Ziel ist eigentlich ähm, damit schon regelmäßig, dass der mal bewegt wird, irgendwas zu drucken. Und bei mir wird tatsächlich der Fotodrucker auch für den Rechnungsdruck benutzt. Das ist eine Verschwendung sondergleichen, aber ich spare, äh, weil ich weniger Tinte reinigen muss. Also so verrückt bin ich denn schon.
1: Also es, es bringt was, wenn man dann, sagen wir mal, ein Mindestvolumen damit druckt und nicht nur einmal ja. im halben Jahr. Also
0: man sollte im Monat dann schon mal ein, zwei Bilder drucken, finde ich. Sonst rechnet sich gar nicht.
1: Und das klingt jetzt ganz schlimm, was wir hier erzählt haben. Ähm, ich, ich sag mal, man kommt trotz allem relativ schnell zu guten Ergebnissen. Ja. Nur also wenn man, das ist so, das ist so ein bisschen diese 80-20-Regel, die greift hier auch. Du kommst mit, mit relativ wenig Aufwand zu 80 Prozent Ergebnis. Ja. Und wenn du dann... Mit 20% ist 20 zu 80% Ergebnis. Genau, wenn du jetzt die letzten 20% Ergebnis auch noch haben möchtest, mhm. dann musst du halt die 80% reinstecken. <lacht> du musst halt nochmal, dann wird es teuer. Aber ich sag mal, du kommst ja. sehr weit mit relativ wenig. Die, die Hersteller liefern natürlich mittlerweile auch Software mit, die dir das vereinfacht und so weiter und so weiter. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich sag mal, das perfekte Ergebnis, was dann wirklich in jeder Hinsicht stimmt... <lacht> Da wirst du tatsächlich dann den, da musst du lernen.
0: Und dann gehst du ins Lightroom-Modul, weil du dieses eine Bild drucken willst und dann fängt er an zu drucken und dann guckst du, A3, Plus, ne, das teure Papier eingelegt, und dann guckst du, wieso ist das jetzt, wieso kommt das jetzt grün? Da oben ist doch eigentlich der blaue Himmel, komisch. Hä? Das ist doch gar nicht das Bild, was ich haben wollte. Hm. Und dann stellst du fest, hast, schon sechs, passiert? hast sechs Bilder markiert. <lacht> ja, ist mir schon <lacht> passiert. Du sechs Bilder markiert, du siehst natürlich in der Vorschau das eine Bild mit deinem Template und irgendwo ganz klein steht, eins von sechs Selektierten oder so. Da achtest du dann nicht drauf. Oder nein! Abbrechen. Ja, und brich mal einen Fotodruck ab. Dann sagt er, oh, ich druck aber noch die ersten zwei Zeilen, drucke ich noch, auf das neue teure Fotopapier, werf es dann aus. Also man kann Spaß
1: haben mit Fotodrucken. Man, man kann Spaß haben. Ja.
0: Aber das soll dich nicht abhalten. Es, ähm, es macht einen Heidenspaß, ähm, diese Ergebnisse in der Hand zu halten. Und ich habe ja hier auch das Projekt, wo ich Bilder eingerahmt an die Wand gehängt habe, ähm, genau die Formate, also genau das Format in der Größe gedruckt, was ich für mein Passpartout brauchte.
1: Auf dem Medium, auf dem du drucken wolltest. Ganz
0: genau. Und dann ja. kriegst du halt genau das Maß, was du haben willst und hast es sofort in der Hand oder druckst halt mal drei verschiedene Größen aus das geht ja dann auch auf ein Blatt Papier schneidest es dir raus und guckst dann was sieht besser aus das sind einfach so und das ist das kannst nicht mit Geld aufwiegen das ist einfach ein tolles Gefühl
1: ich unterstütze Fotodruck ja ich auch also es, es ist tatsächlich so so ein selbstgedrucktes Bild in der Hand halten oder verschenken können ist ja ist was wert
0: wir sollten tut, alle tut viel mehr Fotos gut. drucken
1: tut der Seele gut
0: ja Bilder gehören an die Wand
1: ja, und ich gehöre jetzt ins Bett, weil ich bin, glaube glaub ich, tatsächlich schon wieder ziemlich durch den Wind. Wir danken allen, die hier mitmachen. Jetzt, während dieser Sendung hat Dietmar hier den Show dienst quasi Spot. alleine geschmissen. Vielen, ähm, vielen Dank, Dietmar. Vielen, vielen Dank, finden wir toll. Auch sonst alle, die hier mitmachen und zuhören und live dabei sind und die Sendung auch im Slack unterstützen und Bots bedienen und Titel wählen. Ihr seid alle super. Wir sind raus. Bis ah, genau. zum nächsten Mal. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic <lacht> www.ensonic.de